0: « Je voulais rester seule avec toi, Elisabeth. » Ces mots électrisèrent la jeune femme, ahurie, désemparée. Elle fut saisie d'une peur indéfinissable, se mit à souhaiter qu'il s'en aille, ou bien qu'il reste, qu'il reste pour toujours. Il se leva et arpenta la pièce, passant nerveusement la main dans sa crière, Léonine. « Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, pas douée du tout. » On aurait cru qu'il se parlait à lui-même. Il se campa devant elle, les mains agrippées à un petit verre de cognac. Tu vois, quand je suis seul, juste avec du papier et un crayon, tous les mots du monde m'appartiennent. Mais quand j'en ai besoin pour communiquer en face à face, j'ai autant d'éloquence qu'un nouveau-né. Il posa son verre et se mit les mains dans le dos, visiblement énervé. Elisabeth l'observait avec beaucoup d'attention, songeuse. Habituée au calme affecté de Graham, à ses réparties enjouées et creuses, dont il se servait pour recouvrir le vide consternant de son âme, elle était effrayée de la vitalité d'Ian. Cet homme-là ne cachait rien. Sa volonté de laisser parler ses sentiments la touchait profondément, mais la mettait dans l'embarras. C'était un défi qu'elle n'était pas certaine de pouvoir relever. Il se rassit sur le canapé et fixa du regard les braises mourantes du feu. D'impuissance, il laissa retomber les mains sur ses genoux. Elle ne parvenait pas à se résoudre à s'asseoir à côté de lui et s'installa à ses pieds, les cheveux sur les genoux du jeune homme. Il caressa la lumineuse masse roux dorée peignant des doigts les mèches bouclées qu'il jouait à ramener en arrière et à répandre sur les épaules de la jeune femme. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue et je voudrais faire l'amour avec toi, dit-il simplement, avec une honnêteté qui décontenança Elisabeth. Elle frissonna, le dos arqué sous les caresses, elle ferma les yeux, osant à peine respirer, en attente. Mais il tint là. Il écarta ses mains d'elle et les enfonça dans ses poches, en étendant ses jambes solides. « Je ne le ferai pas, je ne le peux pas. » Elle rouvrit les yeux, atterrés. Il s'était campé devant la cheminée, le menton sur les poings. « Mais pourquoi pas, Yann mon Dieu, qu'elle était stupide de laisser entendre son besoin de la sorte qu'elle exhibitionnisme. Elle s'en voulait à mort, mais sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était incapable de s'astreindre à jouer un rôle avec lui. Parce que j'attends beaucoup plus de toi. Je veux tout ou rien. Je veux que tu connaisses tout de moi. Toutes mes pensées, aussi affreuses, aussi corrompues soient-elles. Toutes les vilainies que j'ai commises. Je veux que tu sois absolument clair avec toi-même. Je suis un homme sérieux, qui exige des plaisirs sérieux. » Il prit les mains d'Elisabeth dans les siennes et lui embrassa le bout des doigts, tendrement, lentement, l'un après l'autre. « Je suis plus vulnérable qu'une femme, la plupart des hommes le sont. »« Nous sommes fragiles, je t'assure. Je suis affolée à la pensée que tu trouves en moi quelque chose qu'il te soit impossible de supporter. Alors, je préfère que tu me connaisses auparavant. Ensuite, nous déciderons ensemble. »« Mais je te veux maintenant, Yann » implora-t-elle, comme une petite fille déçue. Elle le comprenait parfaitement et cela l'affolait. Il serait tellement plus facile de coucher avec lui maintenant, corps contre corps, mais séparé par ce qu'elle lui cacherait d'elle-même en ne lui donnant que son corps de femme. Cela avait suffi à Graham, à tous les hommes qu'elle avait connus. Elle était épouvantée de ce qu'il lui demandait et chercha à le séduire, prendre la voie la plus facile. Il le comprit et résista bien qu'elle puisse voir combien cela minait ses forces. « Non, je ne veux pas de ça. » Il secoua la tête et s'écarta d'elle. « D'abord, nous devons être amis, comme des adolescents. » Il sourit. « Un petit ami avec sa petite amie. »« Nous nous donnerons des rendez-vous amoureux. »« Je te montrerai mes poèmes ratés, ceux que je me garde bien de montrer aux autres. »« Je te dirai les sentiments inadmissibles de jalousie, d'avarice et de gourmandise que j'éprouve au milieu de la nuit. » Il lui adressa le sourire malicieux de celui qui ne se prend pas au sérieux. « Ensuite, quand tu sauras tout, tu me diras si tu peux m'aimer, comme tu n'as jamais aimé d'autre homme. » Il la comprenait jusqu'aux racines de son être, elle le sentait. Il percevait sa méfiance, sa volonté de se durcir. Mais il pressentait également son sens critique, son exigence de qualité. Il l'effrayait. L'engagement l'effrayait. Tu ressembles à ton ami Batcheva, tu sais Ah oui, je lui ressemble. En quoi Vous êtes toutes deux des âmes pures que la vie a emportées et secouées, sans changer ce que vous portez en vous. Et que portons-nous en nous il y a en toi une pureté, dure, comme un diamant, de l'innocence. Je crains qu'aucun homme ne puisse être à la hauteur, certainement pas un malheureux spécimen comme moi. Son visage s'assombrit de découragement. Elle lui caressa le visage et lui sourit. Et toi, tu es comme ton frère, un saint. Il a été formidable avec Batcheva, ne trouves-tu pas J'espère que je n'ai pas mal fait de lui demander de la dérider un peu. Elle était vraiment déprimée ces derniers temps. Elle avançait de nouveau en terrain sûr. Elle avait conduit à l'aveuglette et, à présent, se réjouissait d'être arrivée en zone neutre. Elle vit bien qu'il était déçu d'avoir été dévié de sa trajectoire, mais ce qu'elle venait de dire avait visiblement éveillé son intérêt. C'est donc pour cette raison qu'il s'est intéressé à elle D'habitude, il est si timide avec les femmes. J'étais plutôt surpris, maintenant je comprends tout. Il exerce son sacerdoce. Il veut peut-être tenter de la convertir, qui sait Il aurait tort de voir Batcheva sous ce jour. Quoi qu'il en soit, il perd son temps, crois-moi. Au fait, pourquoi veut-il se faire prêtre il a pourtant l'air d'un homme en phase avec son temps, avec la vie. Comment peut-il s'enchaîner à cette... Elle glissa le nez de répulsion au souvenir de la sévérité des prêtres de son enfance. À cette profession contraignante. Ne me demande pas à moi d'expliquer David. Mais c'est ton frère, tu devrais savoir comment il en est arrivé là. Tandis qu'elle parlait, Yann s'était rapproché d'elle et elle sentait son souffle soulever les petites mèches autour de ses yeux. Il l'enlaça et la tint un instant serré contre lui. « Je t'en prie, Yann murmura-t-elle en lui passant dans le dos une main légèrement pressante. Elle l'entendit respirer profondément. Il l'entraîna vers le canapé, s'assit, l'attira sur ses genoux et appuya sa tête contre l'épaule de la jeune femme. « Non, je suis un homme avide, j'ai besoin de plus que cela, beaucoup plus, si tu veux bien de moi. » La tête Diane contre elle, le poids de sa présence, Elisabeth fixa du regard les braises rougeoyantes dans la cheminée. « Le feu est imprévisible. » il peut à tout instant flamber d'une passion profondément tapie sous les cendres incandescentes ou au contraire se consumer jusqu'au bout. Elle resta assise, sans bouger, à contempler le feu et à se demander comment tout cela finirait. Extrait de Fille de Jefté de Naomi Ragen publié chez Yodéa en 2010 texte lu par Maude Twitou pour le lab de Tenoua.